0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email。哎呀，久违了的王道环先生。各位听众好，在我们的现场。呃，今天我们的第一个话题好像就是《科学人》，哎，这到了快月底了吧？<笑>啊，二十六号没
1: 有,没有错，这个这个周末我们就可以看到十一月号的《科学人》呢、嗯。那呃，这一期就是十月号的《科学人》，其中有一篇文章我特别有感受，有一篇特别报道关于口疾的特别报道。嗯，我特别有感受，所以我跟大家介绍一下。嗯、那简单来讲，就是说过去我们都以为，呃，口疾。是一种心理性的疾病，甚至有人说那是一种人格的缺陷。嗯，不过现在已经有一些呃，这个神经科学家发现了证据，显示有一些人的口疾跟基因有关系、嗯，跟基因所影响的神经线路有关系。嗯、那确定了呃基因的关系跟神经线路的关系以后，就有可能去找更为有效的治疗方式，比如说呃利用药物。呃、嗯，或者是设计新的行为疗法。嗯，那当然不是没没不呃，我我们一般的尝试还是对的，并不是呃，只要口疾就一定是基因出了问题，或是大脑神经线路出了问题。那有一些人的口疾的确呃，大概是心理上的因素。嗯，那这个我还记得非常清楚，呃，这个应该是我上了小学以后吧，那就是一九六零年代，嗯、是一九六零年代初期、嗯。我在我的记忆中。呃，我所生活的台北市，呃，在、嗯、无论是市集、呃，还是我大概周末都会跑去的新公园，
0: 嗯、呃，人群聚集的、呃，对，嗯、对
1: 你，你都可以，你都可以看到有人在做公开的演讲。嗯、那那那是一九六零年代初期啊，嗯、那是好、呃、所谓的白色恐怖时代、啊。嗯，那所以那个公开的演讲并不是呃政治演讲，嗯，那个公开的演讲也不是在呃呃,呃卖东西。嗯、呃，也不是不是卖货品卖药，呃，我我们那个时候还还还是有有摆摊卖药的，是是，对，那那个也好，那个那卖药的人还必须懂得杂耍、嗯，呃，吸引观众嘛，也是表演，对、嗯，那可是我说的，我说的这一种公开的演讲，呃，是一种呃怎么样讲呢？是一种呃口及矫正班的活动。呃，成果宣发，呃，你也可以这么讲，<笑>你你也可以这样讲。那呃,呃，一方面是成果宣发，可是另外一方面也可能是正在训矫正班里面的学员是，呃，这个就是矫正班鼓励他们公开的演说，来这个呃呃加重他们的胆气。
0: 所以这也可能是治疗或者是这个矫正的一。那那那是毫无疑问
1: 的，嗯、那那是毫那是一种行为疗法，嗯、那那是毫无疑问的。是。所以我的意思就是说，呃，这个我还记得，我还记得那那那,那历历在目，历历在目、嗯。其实我现在每一次想到，呃，这个呃当年的这一种情景啊，我偶尔我我还会觉得有点内疚，因为我作为一个观众。嗯嗯呃，我并不了解，我当年并不了解这一种活动的意义，是，我、呃、我也不了解观众的鼓励，呃，观众的情绪可以影响那一些。呃，这个参与口技矫正班的学员，嗯，呃，所以我我我我当时其实其实只是一个糊里糊涂的小孩子、嗯，呃，并没有拍手，也并没有叫好等等之类的、呃，没有鼓励他们，呃，一点都不错。假假假如我现在碰到，我绝对会加入呃鼓励的行列，因为这这这一些人是主动的、积极的，想要矫正自己的缺陷，追求更美好的人生。嗯，我我觉得那个时代。一九六零年代，世人那就是你你你我，的父母辈都在奋斗，养育我们的那个年代、嗯，那是充满朝气的一个年代。嗯、所以说我我读了这一篇呃特别的报道，我我其实心里蛮有感触的。嗯
0: 呃、哎，这个报道好像提到的，当然不会是台湾的市集啊，好像是美国，似乎也有这这样的活动
1: 。我我不敢讲，可是我要说的是，呃嗯、我。第一个想到的例子就是，呃，美国总统拜登。我我其实很喜欢看拜登的演讲。嗯，那我看拜登的演讲目的不在听他讲的内容。嗯，呃，我我我在我的目的，呃，是了解，呃，他克服口疾的能力。嗯，你你你要是仔细听的话，你还是会发现他偶尔會,会会会会会口疾，几个字。呃，你你可以你你可以发现那些迹象。可是问题在于。他克服的非常的好，你不得不佩服，嗯，不得不佩服。是那那当然我，我我我我我我这个根据这篇特别报道，我们发现有许多的名人，不光是拜登总统，嗯，有许多的名人，呃，嗯、当年都曾经有口疾的这一种呃缺陷，然后他们都克服了
0: 。英王乔治六世、呃，拜登<笑>电影大家都 ，Samuel Jackson， 还有是是,是，我我 Marilyn
1: Monroe， 我我,我,我很惊讶，嗯、这这这个我以前也是完全不知道的。我我只知道拜登，而且还有我知道拜登，另外还有一个原因，那是因为啊，你假如你计算，你计算他的年纪，呃，嗯、我所我所说的呃，一九六零年代的初期啊，是，但拜登大概就是二十岁上下，所以所以所以他也就是那个时
0: 候改掉他口级的这个缺陷的。Maryland Monroe 也是那个年代吧？<音>还有配音员就是替<音> Daz Vaders 配音的 James Earl Jones， 他还是个爵士，如果我没有记错的话。他也是口技<笑> ，Emily Blunt 也是口技，<笑>真的很多人<笑>、嗯、是是是是是，而且看起来的确有，其中绝大部分人都可能有机会在你所谓的那个充满希望跟向上心的六零年代接受他们需要的治疗，来改变他们的人生，一点
1: 不错，一点不错，呀、嗯 yeah, ，所以这所以这是这是十月号的呃呃科学人，我我特别要呃，那么在
0: 科学上，他是不是应该还有一个？特别的发现就是它不再是我们以前所认为的。嗯、我刚刚已经说过，就基
1: 基本上到目前为止，您他已经证实，呃，或者已经发现非常好的证据，有一些人口疾是因为有基因的缺陷，呃，以及那一些有缺陷的基因所影响的神经线路、嗯，可是并不是每一个都是这样。我们到现在为止並，并没有那并没有那么样那么坚强的证据，呃，指出每一个有口疾。呃，这个问题的人，嗯，都是因为生物学的因素所导致的。嗯、这也这也就是为什么，事实上口技矫正班是有用的，嗯、因为、呃、因为因为有不少人透过口技矫正班改掉了口技的习惯。是
0: ，呃，就我我们的好朋友唐香龙也嗯，觉得有有点困扰。<笑>但是那是他的风格，他也不想改掉。好<笑>，来，我们来看看，呃，在最新的这一期的 BBC
1: Knowledge，Yeah，BBC Knowledge， 那这这一期比较平易近人。那基本上，嗯、呃，你看他的封面故事就是所谓的科学大灾问，哎，也就是有一系列的问题。那、呃、这个可能可能一般人对科学不感兴趣的人有也,也会觉得有趣。嗯，那他找了呃科学家。来回答这一个问题，嗯、你你只要看封面，你你就知道有些问题，你你你应该是你会感兴趣的，即使你平常从来没有想到过。那譬如说，嗯、呃，我们应不应该继续追求长寿？嗯、我我们就一般的尝试而言，我们从来没想过这个问题。嗯、呃，我我们总总是习惯的，或是反射性的，就就追求长寿，住人家不是就祝人家寿比南山的，嗯嗯、<笑>是不是这个样子？我我们一一直都认为是切这个、嗯、呃。呃，长寿是是一件好事，是祝福。那、呃、是
0: ，但是、嗯、哎，老、嗯、老舍就说过，他一百多岁的时候说，长寿是个诅咒。不不，那是另外一个问题。<笑>我的意思就是，说，一般人在一般的生<笑>在
1: 平常的生活中间，<笑>嗯、我我们对于长寿的。这个呃本能的反应，通常都是认为它是好事，就像你所说的，嗯、所以认为它是呃祝福。那你比如说另外一个问题，呃，我们我们、嗯、大部分的人都会感兴趣了、啊，呃呃，钱能不能买到快乐？那那我我我相我相信这个这个问题是大家都问过，嗯，可是大家会。会感到好奇的是，科学家会怎么回答这个问题？嗯 ，OK， 那还有呃，包括什么为什么会陷入爱河、啊？那我觉得这是最不应该问科学家的问题，因为最因为科学家未必能能够有很好的答案，嗯、而且科学科学提出来的答案都是很无聊的。嗯，那总而言之一句话，<笑>整体而言，整体而言，嗯、就是呃十一月呃十一月号的 BBC Knowledge、呃、是是一系列的呃可能会引起更多人兴趣的呃问题。那这个都是请了呃科学家来解答。那他按他版面安排的方式就是两页，就是每一个问题用两页来处理、嗯，呃，主要是这个样子。所以，所以也也蛮好读的。是。那呃，我我我想想要跟大大家特别介绍的，就是他的呃呃，等于是他的第一个呃呃前面几个问题。嗯。那呃，我想要介绍的就是说，人应不应该？呃，对，自生物做基因编辑，嗯，那那那基本上就是直接改造基因，呃、对对，就是所谓的呃机改食物的问题嘛。嗯哼，那最近就有两个呃跟机改食物有直接相关的呃这个新闻。那、呃、这个呃七月底，嗯，七月底，菲律宾政府已经批准了，呃，农民不但可以制造，呃，可以种植黄金米，而且还能够呃、嗯、把收成的米啊。自由的拿到市场上去贩卖，这是世界上这这是世界上第一个呃由政府批准的呃这个呃黄金米、嗯、，OK， 这是就是说呃呃世界上第一个、呃、批准黄金米自由买卖的政府就是菲律宾，嗯、那是在应该是在七月底，是 OK， 那呃黄金米所谓黄金米的意思就是说、嗯、呃这个米粒里边含有呃维他命 A。嗯，呃，或者是或者你说是维他素 A 的前驱前驱物质，嗯，呃，那那那,那是因为科学家已经在这一种呃稻种里边植入了两个呃基因，那一个基因是从其他的植物来的，嗯、一个基因呃一个基因是从这个呃细菌来的，那呃呃黄金米的发现呃就说成功。就是实验成功啊、哦，嗯，那是在大概是一九九八年、一九九九年。是那有趣的是啊，呃，这个一九九九年，呃，这个研究团队，呃，把这个整个的研究，嗯、包括实验结果，呃，写成正式的科学论文。是呃嗯，投稿给呃世界上第一流的科学期刊。呃，结果那个科学期刊呃退稿了。嗯，呃、你知道那个退稿并不是不满意论文的品质，而是他甚至连审查都拒绝。嗯，他根本就不接受这一种呃这个研究。OK， 所以所以你可以看这个、嗯、它是伦理问题。当当,当时的这个这个气氛是这个样子的。呃，然后过了一年，呃，才被另外一个权威性的世界级的呃科学期刊所发表。OK， 那。那、呃、当然，他他是他这个黄金米问世的消息，呃，这个议这意见报哈、啊，就引起了各式各样的评论跟讨论。嗯，那这一那一直拖到最近，那、呃、推最近应该是二零一八年吧。美国呃，这 FDA 已经通过，就是核准可以种植黄金米。嗯，那这个呃呃，还有还有一些其他国家，包括纽西兰啦，包括加拿大。可可是可以种植，并不等于可以自由的在市场上买卖。嗯，所以菲律宾政府又是第一個呃,呃又跨出了呃那一步。嗯、OK， 呃，那那这是第一个跟机改呃食品有关系的呃最近的新闻。是。那第二个跟呃呃这个呃机呃机改生物有关系的新闻啊，那那就有点这个、呃、科幻了。呃、嗯，那那那那就是。呃有有一群呃科,科学家，呃，想要制造呃混种的长毛象，哦，你知道什么意思？就就就是说，他们要要把长毛象的基因，嗯，种进亚洲象卵子里，呃，这种进亚洲象的受精卵里边，嗯、mm-hmm. ，要种进亚洲象的受精卵 ，OK，、mm-hmm. 然后用非洲象做代理孕母，呃 mm-hmm. 嗯啊。要他们希望能够培育出像长毛象一样能够耐寒带气候的大象，嗯，那那他们他们的目的呢他，他们的目的事实上是希望，呃，让这一些长毛象去改造西伯利亚北方的呃的生态环境，嗯，哦、呃，那那他们认为这样做有有助于。这个减缓地球暖化的程度，嗯、呃，所以，所以，所以，呃，呃，应应该是在暑假里面，这个新闻，呃，曾经闹了一阵子，因为这个跟《侏罗纪公园、啊》啦、嗯，呃，的，嗯，都有
0: 比呃很大的相似性嘛。我还看到一个视频，就是一群狼，十几十几头狼，是在黄石公园改造了他们的生态环境。哎，这主要是因为他们的饮食习惯以及对于过多的麋鹿的控制，呃，并且恢复了麋鹿所破坏的某一些呃更更小的哺乳类的饮食环境跟这个。哎，这个好像用用运用,用大不是非人的非灵长类的非非人的动物，可能对于环境的友善程度要好一点。<笑>是吧？你你你说我种几个人出来是是 ，AI 是出不来什么？不
1: ，不过事实上是这样子，就是说，呃，嗯，最近美国出版了一本书，然、呃、后有有呃，经济学人上个礼拜也有、嗯、呃书评，还有还有呃呃重要的呃科学期刊呃,呃也有书评，呃，嗯、呃那那那本书就在呃直接老当的就在讲。那基本上，我们人早已经是自然力量的一部分了。嗯哼，呃，所以所以我们不能够随，就是我们不再能够随随随口的说出就是怎么样做，呃，是自然还是不自然？嗯，呃我我们我们已经成为影响大自然的一部分。我们对于大自然的影响的程度之广泛之深远，嗯、那这个是是是是是是超越过去的想象的。而且事实上，嗯、呃，我们就生活在在这一种影响里边，只不过大家没有这样想而已。嗯、你想想看，全球暖化那是人类造成的，那这是多规模多么广泛的一种后果
2: 。嗯。
1: 是不是这个样子？然后广泛的一种自然。然然然，然后我我们在这边也曾经报道过，<笑>科学家在海拔四千公尺以上的高山都能够每一天收集到大量的人类的污染物。嗯嗯嗯、所以，所以地球上到底真的还有呃没有人力所这个所到的呃呃清净的净土吗？嗯嗯嗯、这这本身就是一个问题。呃，所以呃。
0: 嗯，这个事情不大好，呃，这个呃、嗯，就是说自然、呃，我们说改造自然，或者说是要让自然恢复自然。所以人在里面的时候，不不会到只、呃、回到一个没有人的自然
1: ？不是，呃，而且我们可以回回回回到这个黄金米的讨论。你想想看，嗯、我现在关于基改做呃食食品，那事实上在全世界所遇到的抵制的力量是非常的强大的。嗯，那。嗯，那这这一种抵制到底是不是合理的？呃，本身就是一个很大的问题。嗯，呃，你看看黄金米它这个诞生所所受受到的遭遇，以及它经过整整二十年以后，呃，才才有呃一个政府同意它可以自由呃这个买卖，这这个这个这个本身就就嗯凸显了这么一个问题。嗯，那呃，事实上这个呃。现代的呃基因改造技术，呃、嗯、第一个里程碑啊，呃是1972年发表的，明年就是五十周年了。Wow、那一九七二年，美国斯坦福大学的教授保罗·伯格，呃，他发表了呃重组 DNA 技术，那他因此而获得了1980年的呃诺贝尔化学奖、嗯。你你你你你你先想想看，呃，去年的诺贝尔化学奖。就颁给了呃这分子剪刀技术，这这是更进一步的更为精确的呃重组 DNA 的技术啊，呃这是非常重要的技术，这是非常重要的进步。可可是问题在于就是说呃我们这一这一种先进的这个呃呃呃呃基因改造技术啊，呃到底生产了多少对我们？有用的产品，嗯，到目前为止没有。那没有的原因，并不是因为它没有用，没有的原因是因为在各地所受到的抵制。嗯，问题就出在这里。嗯、是，那我我我个人的感觉就是说，呃，事实上你回顾当年的，呃，这个、呃、重组 DNA 技术，也就也就是我刚刚所说的，那么斯坦福大学教授，呃，说一九七二年发表的，呃，那一个技术，那是现代生物，呃，这个技术的。第一个里程碑，那、呃、他发表了以后，事实上科学界对这个技术本身是戒慎恐惧的。嗯,嗯我，我说并不是由外人提醒他们，是科学家本本身嗯嗯嗯。那他们是甚至还召开了呃这个科学界内部的大会来讨论这个问题，最后他们还呃提供了一个研究准则的蓝图。嗯,嗯。OK， 那美国国家卫生，美国国家卫生院就根据他们提出来的蓝图哦，制定了正规的呃研究准则、嗯。他们甚至科学家本人还主动的。呃，要求呃，这个科呃科学界呃暂时停止研究那一个技术，嗯，那一一,一直等到他们确定呃很安全了以后，这个、呃、技术才呃继续的呃应用跟研究下去，所以才产生了许多的产品。可是那一些产品都因为呃、嗯、抵制，都因为所谓的不自然的理由而抵制，而没有办法上市。是。
0: 所以，嗯，不，就某个程度来讲，菲律宾，就是就是抢得机先啊，这个这个提前部署、超前部署的国家。我们稍后片刻马上回来。科技疫苗单元，王老怀先生在我们的现场
1: 。大家好
0: ，我们今天的第一个科技 Email 的话题，跟我们刚才介绍的 BBC Knowledge。科学大灾问里面的一个题目，改造自然，好像是有关的，是
1: 吧？我刚刚已经提到过了，就是人类对于自然的，呃、这个影响、呃，规模相当的大、嗯，而且影响本身是相当的深远的。那这边刚刚好就有一个新的例子，嗯、那就是关于象大象，非洲的大象、嗯、，OK， 那、呃、我我先首先要介绍地点，就是莫山比克。莫桑比克位于非洲的东南沿海，嗯、那东临印度洋，北接坦桑尼亚，嗯，那南边东南边就是南非，西南边,、嗯呃西南边呃、对对对对，西南边是南非。然后联合国难民署，呃，去年十二月中旬宣布，莫桑比克北部遭到伊斯兰国武装分子的袭击，已经有五十三万人流离失所。而且人数日益攀升。嗯，那联合国难民署南非办事处副主任除了谴责伊斯兰国激进分子的暴行，还批评跨国公司夺取当地的天然资源，嗯，譬如说矿产，呃，以及呃天然气。那欧盟的官员嗯表示。呃，我们不能说莫桑比克发生的一切完全是伊伊斯兰恐怖主义运动的延伸。嗯，那事实上，莫桑比克北部的暴力事件是因为贫穷、不平等以及人民对于政府失去尊重所引起的。嗯、OK， 那总而言之一句话，莫桑比克这一个国家啊，从一开始就战乱连绵。那不只是最近几年了、啊，那呃，它原先是葡萄牙殖民地啊， 1 9 7 0年代中啊独立。那立即就成为东西冷战对抗的战场。一九七零年代中、嗯，那现在的问题是啊，除了人民遭受痛苦之外啊，战乱战乱对于野外、对于大自然有什么样的影响？那用不着说、啊，人类早就与大自然建立了广泛而复杂的关系。嗯，我们甚至可以怀疑，地球上即使人迹罕见的地方，也直接间接受人类活动的影响。这我们刚刚说过了。是，现在美国一个呃有一个团队。那利用一九七七年，也就是他刚独立不久，嗯，呃的年代，一利用一九七七年到一九九二年累积的大象调查资料，那发现了一个人造人类造成的演化后果，大象的演化后果在那么短的时间之内，嗯，呃、那那一些大象就生活在莫山比克的一个国家公园之内，哎，那个那个国家公园大的不得了。呃，我们在台湾生活的人是很难想象的。那它呃，超过三千七百平方公里，十分之一的台湾。呃，你所以你你想想看，大安森林公园是多少？大安森林公园是零点二六平方公里、嗯，这没有办法比嘛。你你所以你说十分之一的台湾比较好、嗯，这我们大概比较能够想象，它真的规模相当的大。那在那个国家公园。呃，那个国家公园里面是生长了许多的野生动物，是毫无疑问的嘛嗯嗯嗯。那在内战的期间，也就是一九七七到一九九二年之间，那个国家公园里面的大型走食类呃族群啊，呃，减少了九成，包括大象在内、嗯。你看这个减少的数量是非常可观的，九成啊。对，那嗯，战乱造成战乱的交战双方，呃，都针对。象牙痛下杀手，因为战争是要花钱的，嗯，<笑>所以他们就利用莫桑比克的自然资源，呃，去筹措战争经费。OK， 那一方一方面是他们是筹措呃战争军费了、啊，当然另外一方面毫无疑问的那就是纯贪污了。任何一个政府只要说建设，就是目的在贪污，这是毫无疑问的，嗯、这没有话讲的，<笑>全世界古今的通理、嗯，呃，这个整个地球上都是这个样子。嗯，那结果呃，现在公园里的大象没有象牙的个体就增加了，嗯而且他们都是死的的，而且都是死性。有趣的地方在这里、嗯，那大象。呃，会不会长牙？呃，由这一个团队发现，呃，是基因决定的。
2: 嗯 ，OK
1: 。那这一个研究团队还发现，那一个呃呃，决定大象会不会长牙的基因呢、啊？呃，位于 X 染色体上。嗯哼 ，OK。那而且是显性，也就是说，雌性只要遗传到。一条带有那个基因的 X 染色体，嗯，就不会长出象牙。嗯哼。可是那一个基因对于雄性却是致死基因。嗯、雄性要是没有那一个基因，不会长牙的话，它就死定了。那、嗯呃、因此，雄性大象不会有不长象牙的个体。不长象牙的个体，而且长到成年一定是雌性。那根据内战发生之前的调查资料。以及其他国家、其他非洲国家的观察资料，嗯，大象群体中缺象牙的雌性啊，一在一般的情况之下，大概只有五分之一。是，但是在莫桑比克的国家公园里面，现在有一半的雌性都缺象牙。嗯,嗯,嗯，你想想看，也就是说，那个那个莫桑比克国家公园里的大象族群，呃，缺象牙的基因比例。已经升高了非常的多，嗯，而且产生了可以观察得到的形态的变化。你想想看，你你你看到一群大象，它的母象有一超有一半是没有,没有象牙的，你立刻就看到了。你,你假如这个这其中只有几头大象，呃，是缺象牙的，你还不是说是那么一眼就看得到嘛、嗯？那这完全是因为非法猎杀造成的。也就是、就是吓得他不敢长牙了，<笑>因为因为它为了拔象牙，他把有象牙的个体全杀了嘛。嗯 ，OK， 也就是说，人类的活动已经影响了野生动物的演化，而且是在非常短的时间之内造成的嘛。嗯，呃，不，还不到半个世纪。是，呃，你你要想想看，演化的定义，演化的定义有两个，呃，第一个就是一般人一一般人都最容易理解的定义，就是你。在形态上看到变化，嗯哼，那是演化的第一个定义。那是、嗯、这是尝试的定义，嗯，呃，可是比较学术性的定义，涉及到的是基因频率的变化。
2: 嗯。OK，
1: 所以，所以也就是说，不长牙的呃这一个基因在，在呃呃这个莫桑、呃、比克的大象族群里边，它的频率已经增加了非常多。嗯、OK，、嗯、那由于大象是生态系的重要组成分子。学者还在调查大象族群大幅缩小以及大象形态的明显变化的后果，因为这里面涉及到的问题是没有象牙的大象，它所吃的食物跟有象牙的大象吃的食物是不一样的。有些东西吃不能吃了、呃。对、嗯，所以他们对于生态系的影响是完全不同的。嗯
0: ，是的。既然讲到了象，那么马也不远了。哈哈，对，你走向我知马，来，现代马的起源在历史上，马使人更方便的移动，成
1: 、嗯、为影响经济、战争结果的重要力量。这个大家都知道，这是常识。那马与印欧族群的扩张以及冶金术的传播有密切的关系，啊、它甚至还影响到呃我们东方的呃这个国家跟族群。嗯嗯，中、嗯、中国的商代。呃，他的马与战车都是西方来的。Uh-huh. o、okay, 那此外呢？呃，直到呃，直到二十世纪初啊，马仍然是人类的主要交通工具。对。甚至一直到第一次世界大战，嗯、到
0: 第二次世界大战，还有骑兵呢、啊。嗯。还有骑兵战争、嗯。我们现在的火车的宽度好像也跟古代罗马的那个马车的宽度是一致的。
1: 是吗？嗯 ，OK， 好，哪天你讲给我听。好，<咳>但是啊，人驯养马的历史就不是非常的清楚。嗯，那一方面，嗯，几千年来马的形态都没有显著的变化。嗯，呃，因此我们没有方便的指标可以用来追踪呃驯化所造成的演变。OK， 是。那根据考古证据，人类最早在五千五百年前。就养马了，嗯，那呃，证据是在今日的沙哈克境内出土，沙哈克哈哈萨克呃，啊不哈哈萨克，对不起，嗯、哈萨克的北部，嗯，呃呃，那五千五百年，呃，哈萨克的北部，呃，那是呃欧欧亚大草原的一部分，嗯，呃，五千五百年在那里还是同时并用时代。嗯，那当地铜器、石器，呃，当地有一个呃文化，呃，考古学家叫它叫波泰文化。嗯，那但是那个时候养马，很明显的是为了吃肉，就是马是马是肉食的，呃，对象。OK， 那也许还会利用马的奶，也许还不还并呃还还并不完全确定。OK， 在那个时候，也就是呃五五千五百年前，哈萨克的北方人大概还不会骑马
0: 。OK， 还、啊、是吃他的
1: ？对，目养、嗯、马的目的是是吃他的肉，嗯、呃，是呃也可能是
0: 取他的奶。Okay. 那这跟、个《水浒传》上一样，一千年前《水浒传》杀牛宰马，杀牛宰马，杀牛宰马，每天都是啊大摆宴席杀牛宰马。OK， 嗯，好。那不过呢，学者依旧把哈萨克北部
1: 出土的马当做现代马的祖先。嗯,嗯 ，OK。那可是呢，呃，二零一八年一个法国的研究团队检视那些哈萨克出土的马的古 DNA， 是，却发现那些马与现代马，呃，这个基因组很不一样。嗯哼、嗯、，OK。那哈萨克出土的古代马是普氏野马的祖先。嗯，那普氏野马又叫做。这个蒙古野马，那普氏是一个俄罗斯这个探险家的姓氏啊、哦，呃普氏，那这个、嗯、所以它又叫做这个蒙古野马。有一些学者认为啊，蒙古野马是马的一个亚种，嗯 ，OK， 那他们与现代马在几万年前。就分别演化了，是那结果呢？蒙古野马有三十三对染色体，而现代马，呃，有三十二对染色体。嗯，所以它们虽然是来自同一个祖先，可是很早就已经分别演化，所以它们的基因组，呃，有很大的差异。嗯，那现在蒙古野马是世上唯一的野马，嗯啊、呃，从来没有被驯养过。哦，从来没有驯养过那。那欧洲人到达美洲以后。嗯嗯那美国西部出现的野马，特别是我们小时候看美国的西部电影，是那那美国西部出现的那些野马，其实是欧洲人带到美洲之后也放的马。嗯哦，那现在同一个法国团队采集了更多考古遗址出土的马的古 DNA 啊，那进行比较分析，发现从四千年起
0: ，四千年所
1: 有的驯养的马。嗯嗯与蒙古野马共享的祖先基因组特征只有百分之二点七。嗯
2: ，所
1: 以研究人员的结论是，所有驯养的马同出一源，与蒙古野马分分别来自不同的祖先群。是。那四千年前，铜器时代欧亚草原西部的族群大移动，使现代马成为人类世界里唯一的马种，因此才形成、嗯、我们现在观察到的。基因组特征
0: 。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台。今天科技一秒单元，王大环先生问我们，再稍稍的做一个结论，就是现代马的起源，好吗
1: ？现代马的起源很明显的、呃，不是来自普氏野马，也就是蒙古野马，就是说，在四千年前已经看得非常的清楚了，呃。驯养的马跟蒙古野马在基因组上有非常明显的差异，嗯，所以呃，现代马也就是驯养马，呃，它的始祖应该是另外一种马
0: ，嗯，好，接下来我们还有一个题目，果实是不是我们要谈成果实嘛，果实的类型是这样。<笑>呃，这是一个有趣的问题。水果的果实。对，嗯
1: 、那这是两位呃日本的年轻学者写的一篇论文，是最近刚刚发表的。那就是东京大学、嗯、呃东京大学农学院的一位助教，他们叫做助教，其实他们都已经拿到了博士学位。
2: 嗯
1: 。东京大学农学院的一位助教叫做深野佑野。嗯。那东京都立大学生物系的一位助教叫做呃立木佑弥。嗯。那呃他们。呃，写了一篇论文呢，呃，讨论一个有趣的问题，嗯，那就是有果肉的果实，呃，可以分成两大类，两大类，呃、两大类，一类是追熟型，
0: 追求熟熟女，<笑>就是这两个字了，对，追追熟型、嗯，追熟型、嗯，那
1: 其实追熟这一个词本来就是日文汉字，哦，那现现在现在我们在学我们的呃学术中文里边已经开始用了，嗯、就。就是有果肉的果实可分为两大类、嗯，那一类是追熟型，另外一类是非追熟型。嗯，那所谓的追熟型就包括香蕉啦、苹果啦、洛梨啦。嗯、OK， 呃，指的就是他们摘下来以后会继续的熟成。嗯，继续的熟成是。那非追熟呃非追熟型啊，那就不会。那譬如说草莓啦、蓝莓啦、呃葡萄啦。嗯、呃，他、他们、他们熟了以后，你才能够摘。那摘，嗯、呃，摘，你摘下来以后，呃，要赶快的吃，不然他们就烂了，就坏了、嗯。对。那对于水果的生产、运销、零售，呃，这一种分别是非常的重要的。嗯。但是这两个类型的水果，他们的演化逻辑到底是什么？呃，一直到今天，呃，还不清楚。嗯。那最近这两位日本的年轻学者，呃，提出了他们的理论。那首先，他们指出啊，果实只是工具，果实是植物用来解决他们所面临的一个重大问题，是，那就是如何将子代散播出去、嗯，传播种子，怎么样传播种子，一点都不错。那呃，利用动物是一个办法，利用动物。嗯、哼那因此呢？呃，利用动物传播种子的果实，呃，必须要迁就动物，嗯啊，那特别特别是特定的动物，呃、动物有、呃、这个、嗯、千千万万种，那到你是不是要吸引特定的动物，也是一个问题。嗯，简而言之啊，呃，果实是为了吸引特定的动物用的。
2: 嗯，果
1: 实分追熟型。非追熟型两大类别，因为它们是吸引两种不同类型的动物。嗯，播种的动物若是在地面生活，在地面活动，
2: 嗯
1: ，果实就会在落到地面后继续熟成。嗯、哦，这个方便在地面活动的动物，这个这个，是、这个，那嗯，那播种者就是播种的动物、啊。假如是树栖动物，嗯，会飞的，呃、或者是鸟、嗯、，OK， 那果实就比较可能是非锥手型，嗯、okay ，也比较轻嘛，<笑><笑>对不对？可以飞。那因此呢，因此呢，呃，这两位日本学者呢、嗯，就翻检了276篇论文，嗯，那那一些论文里边啊，呃，记录了80种果树赖以传种的动物，那结果呢，证实他们的假说。就是非追熟型水果，种子也比较小，嗯啊，这、呃、的确是适合鸟类。那追熟型的水果，种子比较大，适应的是大型哺乳类。哎，总而言之，水果分追熟型、非追熟型这两类啊，是有它适应的意义的。人类呢就不挑
0: ，<笑>什么都吃。<笑>是吧？不管你追手不追手，不不，人类上我也吃。不不，不不
1: 更重要是人类利用育育种的技术是改造了那些水果，哎、嗯，所以种那个那些水果长成什么样，他们原始目的已
0: 经不对我们人类而言已经不,<笑>不存在了，这不存在。好，我们接下来是宗教呢，还是老药呢？啊，宗教就是一种老药，那、啊、你要选择哪哪个题目讲
1: ？呃<笑>、啊，我们先讲宗教吧。好。呃，马克思有一句名言，嗯，呃，宗教是呃世人的鸦片
0: ，是一种老药。<笑>
1: <笑>那、呃、这这话到底怎么讲啊？那这是一篇研究论文啊，呃，他一刚开始就谈贫穷，嗯，呃，贫穷会伤害心理健康，这是常识，我们都知道。嗯，嗯那呃，我甚至我还记得一句话，那那也是翻译的，那就是贫穷是一种罪。嗯，因为他剥夺你拥有美德的权利。嗯，嗯哇，这话很精彩啊
0: ！不，这个是寄生上流反过来讲。他<笑>说：“我也是好人啊，让你给我钱，我也是好人。<笑>”嗯
1: 、呃，那呃，学者哈，嗯，呃，一向假定，要是国家经济逐渐起飞啊，那贫穷的这种心理影响就会减弱，因为我们看到的是希望嘛。嗯，就是国家经济逐渐起飞，所以。这个国家的内部到处都看得见希望嘛，呃，所以呃，贫穷呃就不会对人有那么大的伤害，嗯 ，OK， 那呃，也就是说，富国里的穷人啊，呃，心理应该比开发中国家里边的穷人啊还要健康，嗯 ，OK， 那富国的穷人呢、啊，比穷国的穷人呢、啊，在主观上哈、啊、是感觉到比较幸福的。嗯，这这这个是过去学者的推测，是。然而啊，最近的研究却发现啊，实情正相反，在以开发国家中啊，贫穷所造成的心理负担啊，比在开发中国家还要大。嗯 ，OK， 那这表示啊，经济发展无助于穷人的心理健康。是。那问题在于，我们能不能这样下结论？嗯 o、okay、k 那、呃、为什么以开发国家里的穷人心理负担最大呢？那一个国际团队呃就发现了，宗教盛行的程度可以解释这个调查的结果。原来啊，在以开发国家啊，宗教流行的程度特别低，宗教的威望特别低。结果呢，以开发国家最缺乏那些。也许可以减轻心理负担的宗教教诲，
2: 嗯，这
1: 个发现意味着财富增加、宗教没落之后，贫穷对人的心理伤害啊，只会越来越大。这里面涉及到了一个问题，在于世界上各大宗教，我是说各大宗教、嗯、都鼓励人安贫乐道。同时藐视富人，你想想看，圣经里面所记载的话，嗯、耶稣所说的“富人要进天国，比骆驼穿针眼还要困难”难。OK，、嗯、那这一种教诲啊，对穷人来说啊，是一个非常好的心理屏障。
2: 嗯
1: ，所以简单的讲哈，呃，马克思仍然还是对的啊。<笑>宗教的确是世人的鸦片，不过。马克思并不是这个观点的原创人，他没有那么了不起。嗯、oh. mm-hmm. 呃，呃，古西呃呃古罗马，呃，西元一世纪的古罗马哲人， mm-hmm. 呃，塞内加就呃、Seneca. 另外一个翻译叫做呃辛尼卡， S- 这就是辛尼是的？呃，也不是，那是是 stoicism。哦、
0: mm-hmm. oh, ，好，对
1: 、呃，他说什么？他说普通人认为宗教是真的，嗯、mm-hmm. ，一般人，嗯、mm-hmm.。那聪明人认为
0: 宗教是假的，嗯、呃，但是统治者认为宗教是有用的，厉害吧嘿嘿？是，你把你把任何事情成功的宗教化以后，你的国民都投你的票<笑>不过这个新教徒伦理不就是美国？我们讲美国是个新教国家嘛，对不对？新教徒哎，美国很富哎，那美在美国这个压力大是因为。别别人可以进天国，你没有看过，我不能进天国。你
1: 你你你没看到去年那部那部电影？嗯你，这个老而穷的人必须要过的那种日子，嗯，你想过吗？嗯
0: ，是当然不想了、嗯。那可是我已经过上了，怎么办？好了，好吧，还有一一个两三分钟的两分钟的时间，我们讲个什么？莱姆病吧。莱姆病，原、哎、来就是老药嘛
1: 。对，莱姆病是这个人畜共通疾病嘛。那莱姆病的病原是一种细菌，呃，那传染病酶是呃叫呃是是一种节肢动物，呃，它不是昆虫，呃，嗯、我们俗名叫做壁狮，哦、呃，俗名叫做狮子，可是它它不是昆虫，那它是属于节肢动物，嗯、节肢动物里面的蛛形纲，嗯，哦 ，OK， 那这个。呃，美在美国，每一年有五十万有五十万人感染，还好台湾，台湾没有出现过本土病例。嗯 ，OK， 那这个呃，目前的疗法是使用广效的抗生素，那当然它有缺点，缺点就是不分敌友，那肠道中的益菌也被杀死，会影响健康，嗯、是，而且还有可能呃磨练出呃具有抗药性的细菌的、嗯。那现在、呃、美国有一个研究团队筛选了几百种土壤细菌。呃，结果发现了，呃呃一一一一种抗生素可以对付莱姆菌，呃可以对付莱姆病
0: ，嗯 ，OK，
1: 那这个呃,呃结果呢，呃进一步的检查才发现，呃那个抗生素事实上呃早就一九五零年代就已经发现了，是 OK， 只不过它的呃呃这个呃副作用很强，那现现在发现它能够对。对付莱姆病的病原，嗯、那现在的问题在于，就是呃，我能不能呃对付它的抗呃对付它的副作用？是
0: 非常感谢马老先
2: 生。